0: Salve a tutti, qui Marco Passarello. Comincio con lo scusarmi con tutti per la lunga pausa nelle uscite di Fahrenheit 451 Tempo di Leggere. Cercherò in futuro di mantenere un ritmo più regolare. Intanto, in questa puntata, ho cercato di recuperare inserendo tantissime segnalazioni. Sicuramente avrò dimenticato qualcosa. Spero che riuscirete a seguirmi fino alla fine, anche se mi dilungherò un po' più del solito. Vi ricordo inoltre che se avete suggerimenti, critiche, segnalazioni o altro da comunicare potete farlo via email presso l'indirizzo tempodileggere at gmail.com Cominciamo come di consueto con l'uscita in edicola. E per prima cosa vi ricordo che ha ripreso a uscire con regolarità l'edizione italiana della storica rivista statunitense dedicata al fantastico Fantasy and Science Fiction, edita da Edizioni Elara. Mi sono perso il numero 14, ma è già in edicola da qualche settimana il numero 15, contenente racconti di Bruce Sterling, Bruce McAllister, Frederick Darwin, Allen Steele, Thomas Barnett Swan, ma soprattutto un romanzo breve di un grande della fantascienza, Clifford Simack, intitolato Orizzonte e risalente agli anni 60. Vi ricordo che la rivista esce solo su carta, non in ebook, e che, pur essendo distribuita in edicola, è piuttosto difficile da trovare, quindi se la desiderate è meglio che vi mettete d'accordo con il vostro edicolante. È uscito anche un nuovo numero di robot ed è un numero molto speciale, segna infatti il quarantennale della rivista che fu fondata nel 1976 da Vittorio Curtoni, interruppe le pubblicazioni nel 1979 per poi riprendere nel 2003 pubblicata da Delos Books. Altra particolarità di questo numero è che contiene il racconto vincitore del premio robot e cioè Diesel Arcadia di Emanuela Valentini, una scrittrice da tenere d'occhio visto che quest'anno è anche tra i finalisti del premio Urani. Gli altri racconti italiani sono di Alain Woody, Valentino Peirano e della celebre scrittrice noir Alda Teodorani, mentre i racconti stranieri sono delle scritt- della scrittrice canadese di origini libanesi Amal e Motar e di Elizabeth Beer. Venendo invece alle collane dedicate Edicola Mondadori, per Urania è appena uscito un titolo veramente interessante, Rapporto sulle atrocità dello scrittore scozzese Charles Stross. Si tratta del primo romanzo della famosa serie de Londres, cioè La lavanderia, che mescola fantascienza, horror di tipo Lovecraftiano e spionaggio, che all'estero è popolarissima, con addirittura 8 romanzi pubblicati, mentre da noi non era finora uscito nulla. Questo romanzo esce così con 12 anni di ritardo, speriamo che Urania colmi presto il distacco pubblicando anche i successivi. Su Urania Collezione, invece, la collana dedicata ai romanzi d'epoca, abbiamo I mondi dell'ignoto di Bob Shaw. Romanzo che chiude la trilogia del Mondo e Sopramondo, i cui primi due titoli erano Sfida al Cielo e Attacco al Cielo, ma è comunque leggibile singolar- singolarmente. Vi ricordo inoltre che il mese scorso Urania ha pubblicato un romanzo italiano, La Terza Memoria, scritto da Maicon Morellini, già vincitore del premio Urania nel 2011 col romanzo Il Re Nero, e autore, inoltre, della saga dei Necronauti. Non è più in edicola, ma lo trovate comunque come ebook, così come i due precedenti titoli citati. Passiamo ora ai libri usciti in libreria libri cartacei, ma badate bene, di solito disponibili anche in ebook, tranne nei casi che segnalerò espressamente. Indiscutibilmente, l'uscita di maggior rilievo è quella di Embassy Town di China Mieville, pubblicato da Fanucci. Si tratta di un romanzo recente, uscito in Gran Bretagna solo 5 anni fa e molto apprezzato da pubblico e critica. Parla, tra le altre cose, di una razza di alieni che parla un linguaggio usando due bocche contemporaneamente, e pertanto l'unico modo per gli umani di comunicare con loro è allevare persone geneticamente modificate per possedere una seconda bocca. Mi è è uno degli autori di punta della fantascienza contemporanea e ci fa molto piacere vedere che viene tradotto anche da noi senza enormi ritardi. Altro titolo di notevole importanza pubblicato da Fanucci è Rosso di Marte di Kim Stanley Robinson. Si tratta del primo volume di una trilogia di romanzi che raccontano diverse epoche della colonizzazione e terraformazione di Marte, un'opera molto apprezzata da cui si vocifera stia per essere tratta una serie televisiva. In Italia è uscito solo il primo volume, che ora Fanucci ripubblica nella stessa traduzione di allora, contiamo che prima o poi escano anche gli altri due. L'editore Zona 42 invece ha appena pubblicato il suo romanzo italiano di quest'anno, che si intitola Real Mars. L'autore, Alessandro Vietti, ha già pubblicato due romanzi per Editrice Nord negli anni 90, oltre a vari racconti, ed è ben conosciuto nel mondo del fandom. Il libro parla, come si può immaginare, di una spedizione verso Marte, che è però di tipo particolare, è infatti finanziata dalla, del- dalla televisione e viene perciò trasmessa costantemente in diretta come se fosse un reality show, un modo molto originale di mescolare la fantascienza di viaggi spaziali a quella di analisi sociologiche. Ne parleremo sicuramente in una delle prossime edizioni per parlarne più approfonditamente. E ora una buona notizia. Dopo una lunga pausa, la collana Odissea di Dello's Books torna finalmente a pubblicare titoli anche in edizione cartacea, uno straniero e l'altro italiano. Il titolo estero è L'uomo che vendete la luna di Cori Doctorow. L'autore è noto per il suo attivismo politico nel campo dei diritti digitali, non meno che per la sua fantascienza. In questo romanzo breve ruba un titolo a Robert Heinlein e scrive una storia con lo stesso tema che aveva utilizzato Heinlein, cioè la colonizzazione della luna da parte dei privati, adattandola però alla tecnologia moderna, e in particolare facendo ruotare tutto, come nel suo precedente romanzo Infoguerra, intorno alla stampa 3D. Il titolo italiano è invece Mondi senza tempo di Francesco Troccoli, che conclude la trilogia cominciata con Ferro VII e proseguita con Falsi dei. Devo segnalare anche l'uscita di numerose antologie di racconti. La fantascienza è un genere in cui le opere brevi hanno grande importanza e fa piacere vedere che anche in libreria non si vedono solo romanzi. Comincio col segnalarvi il ritorno alla fantascienza, niente meno che dell'editore Einaudi quello che tanti anni fa pubblicò la celebra antologia Le Meraviglie del Possibile e che in questi giorni pubblica un'altra antologia di autori vari di fantascienza intitolata Viaggi nel Tempo, curata da Fabrizio Farine. Undici racconti di fantascienza temporale, di autori del calibro di H.G. Wells, Philip Dick, Ray Bradbury e Arthur Clarke e di qualche autore pre-fantascientifico come Edgar Allan Poe o Washington Irving. Quasi tutti i racconti già editi, ma sicuramente un'ottima introduzione all'argomento per chi vuole conoscerlo. L'infaticabile Gianfilippo Pizzo propone invece ben due antologie da lui curate. La prima, pubblicata dall'editore La Ponga, si intitola Oltre Venere e contiene racconti inediti di fantascienza italiana scritti da autrici. 14 scrittrici, quasi tutti i nomi già ben conosciuti dagli appassionati, si cimentano in altrettante storie del nostro genere preferito. L'altra antologia si intitola invece Delitti dal futuro, è pubblicata dall'editore Istos e contiene nove racconti di quello che ormai è diventato uno dei principali sottogeneri della fantascienza, cioè la fantascienza gialla. Anche in questo caso tutti autori italiani. Anche l'editore Lara pubblica in questo periodo ben due antologie di fantascienza. Una, cronache di un antico avvenire, mette insieme 12 dodici tra romanzi e racconti di uno dei più noti autori e traduttori di fantascienza italiani, e cioè Ugo Malaguti. Sono opere che vanno dagli anni 60 fino a tempi molto recenti. Invece Operazione Europa, a cura di Pierluigi Manieri, comprende 14 racconti nuovi di autori italiani il cui tema è il futuro del nostro continente. Questi titoli a Lara non sono disponibili come ebook. Infine vi ricordo Segnali dal futuro, interessante antologia edita dall'Institute for the Future, curata da Roberto Paura e Francesco Verso e contenente racconti di Giovanni De Matteo, Francesco Verso, Francesco Grasso, Clelia Farris e dello scrittore sinoamericano Ken Lee. Passiamo ora ai libri usciti soltanto in edizione digitale. Mi scuso se non riuscirò a citarli tutti, ma dalla nostra ultima puntata ne sono usciti davvero troppi. Comincio parlando di Delos Books, che ha pubblicato due interessanti romanzi italiani. Nelson di Giulia Batte è una storia inventata appunto ai tempi del famoso Ammiraglio, che condisce quella che potrebbe essere una normale avventura marinaresca con un pizzico di fantascienza temporale. Lungo la notte di Fabio Centamore è invece un noir fantascientifico ambientato in Sicilia dopo, li, dopo che l'Italia del futuro si è disunita. Non posso non citare anche un'autentica chicca, il racconto Il cerchio di paglia in cui Lanfranco Fabriani si cimenta addirittura con una storia dell'Inquisitore Heimerich, il personaggio creato da Valerio Evangelisti. Direi che leggerlo è praticamente un obbligo per gli appassionati. Segnale inoltre, sempre per Dello's Books, anche le ristampe in ebook di due romanzi italiani che a mio avviso si possono annoverare tra i migliori. Nelle nebbie del tempo di Lanfanco Fabriani, seguito di Lungo i vicoli nel tempo, e Nessun uomo è mio fratello di Clelia Farris, tra l'altro alla in questo momento perché finalista al premio Urania. Non possiamo poi non citare l'ottima collana dello Sbooks Biblioteca di un sole lontano, curata dall'ottimo Sandro Pergameno, che ci propone in formato digitale romanzi, ma anche racconti e, roman- e, ra- e romanzi brevi finora inediti in Italia. Impossibile questa volta citarli tutti, mi limito a ricordare I canti dell'estate, racconto scritto dal grande Robert Silverberg negli anni 50, La stanza delle anime perdute, romanzo di Christine Catherine Rush del 2008 appartenente al ciclo del Diving Universe, e infine La caldera della buona sorte, racconto lungo di Robert Reed appartenente al ciclo della grande nave. Vengo ora a Future Fiction, casa editrice che si è specializzata nel valorizzare autori di fantascienza anche al di fuori del mondo anglosassone. Infatti tra le sue proposte più recenti ci sono un autore cinese, Chen Kyufan, Fan, con il Racconto L'Eterno addio, e un'autrice russa, Ekaterina Sedia, con La Risa Comarova trova l'amore. Ma non dobbiamo dimenticare anche Gesù Cristo rianimatore, una raccolta di tre racconti del noto autore di fantascienza scozzese Ken McLeod. Concludo la parte dedicata agli books con Acheron Books. Editore italiano specializzato nel pubblicare titoli italiani anche in lingua inglese per il mercato internazionale, e che ora ha lanciato una collana di racconti in ebook intitolata Eufemia, di cui sono usciti i primi due titoli. Uno è La macchia, una storia di Maurizio Cometto tra il fantascientifico e il fantastico puro, in cui una misteriosa macchia appare nel cielo di un paesino italiano. L'altro titolo è Ant Chamber, un racconto di la Viti d'Ar sull'anticamera dell'inferno, presentato in un'edizione che contiene sia il testo originale inglese sia la traduzione in italiano. Di La Viti Dar abbiamo motivo di parlare ancora. Per motivi di spazio, in questa puntata recensirò in modo più approfondito un solo libro invece dei soliti due, e si tratterà appunto di Wolf di La Viti Dar, pubblicato da Frassinelli. Tidar è un autore di origine israeliana, ma che attualmente vive nel Regno Unito. In Italia era già stato pubblicato un suo romanzo da Gargoyle, Osama, che da noi ha preso il titolo di Wanted. Anche questo romanzo, Wolf, ha il titolo cambiato, in originale, infatti, si intitolava A Man Lies Dreaming: Un uomo dorme e sogna. Tidar è un autore profondamente influenzato da Philip K. Dick e in particolare dal romanzo che molti considerano uno dei suoi capolavori, The Man in the High Castle, noto da noi come La Svastica sul Sole e con altri titoli, in cui, come forse ricorderete, Dick descrive un mondo in cui le potenze dell'Asse hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e gli Stati Uniti sono sotto controllo della Germania e del Giappone. Tidar è specializzata in questo tipo di narrativa controfattuale. Per esempio, nel già citato Osama, descrive un mondo in cui Osama Bin Laden non è un terrorista, ma un personaggio immaginario, un eroe da romanzo. In Wolf, anche Tidar, come dica, affronta il periodo della Seconda Guerra Mondiale, proponendoci una versione modificata. Qui infatti i nazisti sono stati sconfitti prima del tempo, un colpo di Stato li ha infatti scacciati dalla Germania, che è diventato uno Stato comunista. Wolf è un personaggio importante del partito nazista, non vi dico chi anche se in realtà è facilissimo intuirlo fin dalle prime pagine, che è fuggito in Gran Bretagna, dove lavora come, come investigatore privato e per vivere è costretto ad accettare lavori proprio da quegli ebrei che tanto disprezza. Lo vedremo quindi cercare di condurre un'indagine nell'ambiente degli ex nazisti rifugiati a Londra, proprio nel momento in cui il partito fascista britannico di Oswald Mosley, penso raggio realmente esistito, sta prendendo il potere sfruttando la paura del comunismo e sta aiutando la popolazione contro gli stranieri immigrati, che però non sono gli ebrei, bensì tedeschi. In questo libro Tidar compie un'operazione molto intelligente, mostrandoci come sia un'illusione quella di poter attribuire a singoli uomini le colpe degli orrori della storia. I meccanismi dell'ingiustizia sono sempre gli stessi, agiscono collettivamente e si ripetono sempre uguali. L'idea geniale del libro è quella di prendere un nazista che non si redime, non è affatto cambiato, ma semplicemente in diverse circostanze diventa un perdente, un uomo per cui non possiamo non parteggiare almeno un po' mentre lo vediamo cadere sempre più in basso. Quella di Tidar è un'ucronia molto documentata con l'apparizione di un gran numero di personaggi storici e che affronta anche un tema molto interessante, e cioè se esistono un modo giusto e un modo sbagliato di narrare lo sterminio degli ebrei. Tiderne parla in un dialogo immaginario tra Primo Levi e un suo compagno di campo di concentramento, l'uomo che nel titolo originale del libro dorme e sogna, e sogna proprio il mondo ucronico in cui il romanzo si svolge, che è riempito di fantasie sadomasochiste. T. Darcy ma volesse ribellare una rappresentazione sacralizzata degli eventi storici, ricordandoci che ogni evento, anche il più terribile, è il risultato di pulsioni umane. L'unico difetto di Wolf è che è, talmente, è che è talmente geometrico nella sua costruzione da risultare forse un po' prevedibile, ma è un difetto veniale che non mi impedisce di consigliarvi il libro. Ci rimangono ancora alcune segnalazioni da fare. Dedichiamo un po' di spazio anche a un saggio molto noto che viene ristampato in una nuova traduzione. Si tratta di Io sono vivo e voi siete morti, biografia di Philip K. Dick, dello, sper- dello scrittore francese Emmanuel Carrer. Già apparso per i tipi di teoria e di hobby and work, questo libro, che racconta la vita di uno dei più noti autori di fantascienza da un punto di vista molto personale, viene ora pubblicato da Delphi in una nuova traduzione. Un veloce salto anche nel campo del fumetto per ricordarvi l'uscita di Andromeda, graphic novel disegnato da Simone Messeri e sceneggiato da Diego Bortolozzo, traendo da un proprio racconto, pubblicato da Edizioni Imperium solo in ebook. Infine concludiamo la nostra lunghissima carrellata con due titoli di romanzi ai confini della fantascienza. 2084 alla fine del mondo di Walem Sansal, edito da Neri Pozza, è, come si vede già dal titolo, una versione di 1984 di George Orwell, aggiornata al nuovo millennio. Per la precisione, ambientata in un paese in cui il controllo mentale della popolazione non è esercitato attraverso un partito-stato come nel romanzo di Orwell, ma attraverso una religione molto simile a quella islamica. L'autore è uno scrittore algerino con un passato d'alto funzionario governativo, le cui intenzioni di critica al presente appaiono manifeste. Dall'editore E.O. ci arriva invece Globalia, romanzo che parla di una società del futuro apparentemente perfetta, dove tutti sono ricchi e felici, costruita però sotto enormi cupole che lasciano fuori ampie zone, zone della terra lasciate alla barbarie. Una trama che a me ha ricordato un po' quella di un vecchio film, Zardoz. L'autore, Jean-Christophe Ruffin, è un personaggio importante: medico, diplomatico, fondatore di Medici Senza Frontiere, vincitore dell'importante premio letterario Goncourt. Il libro mi incuriosisce molto, ve ne parlerò ancora dopo che l'avrò letto. Con questo finalmente concluso, vi do appuntamento spero questa volta puntuale al mese prossimo e concludo facendovi l'elenco dei titoli citati con i relativi prezzi di vendita. Fantasy and Science Fiction, rivista edita da Elara, 5,90 solo cartacea. Robot, rivista edita da Delos Books, a 9,90 come cartacea e 6,99 come ebook. Rapporto sull'atrocità di Charles Stross, Mondadori-Urania, 6,50€ in cartaceo, 3,99€ ebook. La terza memoria di Michael Morellini, sempre Mondadori-Urania, sempre 6,50€ come cartaceo, 3,99€ come ebook. I Mondi degli ignoto di Bob Shaw, Mondadori-Urania, 6,90€ cartaceo, 3,99€ ebook. Embassy Town di China Mieville, Fanucci, 16,90€ cartaceo, 1,99€ ebook. Rosso di Marte di Kinstein e Robinson, Fanucci a 16,90€ in cartaceo, 6,99 euro in ebook. Real Mars di Alessandro Vietti, edito da Zona 42, 13,90 euro in cartaceo, 3,99 euro in ebook. L'Uomo che vendette la Luna di Cory Doctorov, Delos Books, 12,80€ in cartaceo, 3,99 euro in ebook. Mondi Senza Tempo di Francesco Troccoli, Delos Books, 15 euro in cartaceo, 3,99 euro in ebook viaggi nel tempo, antologia Inaudi 13,50 euro solo cartacea. Oltre Venere, antologia di La Ponga, 13 euro solo in cartacea. Diritti dal futuro, antologia di Istos, 13 euro solo in cartacea. Cronache di un antico avvenire, antologia di Ugo malagutti edita da Elara, 35 euro solo in cartacea. Operazione Europa, antologia di Elara, 15,50 euro solo in cartaceo Segnale dal futuro antologia edita da Italian Institute for the Future, 9,90 euro solo in cartaceo. Nelson di Giulia Abate, Delos Books, 3,99 euro in e Lungo la notte di Fabio Centamore, Delos Books, 3,99 euro in e Il cerchio di paglia di Lanfranco Fabriani, Delos Books, 99 centesimi solo in e-book. Nelle nebbie del tempo di Lanfranco Fabriani, Delos Books, 3,99 euro solo in e-book. Nessun uomo e mio fratello di Clelia Farris, Delos Books, 3,99 euro Solini Book. I canti estati di Robert Silverberg, di Delos Books Biblioteca di Un Sole Lontano, 99 centesimi Solini Book. La Stanza delle Anime Perdute di Christine Catherine Rauch, di Delos Books Biblioteca di Un Sole Lontano, 3,99 euro Solini Book. La Caldera della Buona Sorte di Robert Reed, di Delos Books Biblioteca di Un Sole Lontano, 1,99 euro Solini Book. L'Eterno Addio di Chen Kyu Fan Edito da Future Fiction 2,99€ euro solo in ebook La Risa Comarova Trova l'Amore di Ekaterina Sedie sempre Future Fiction 3,99€ euro solo in ebook Gesù Cristo Rianimatore di Ken McLeod Future Fiction 2,99€ euro solo in ebook La Macchia di Maurizio Cometto Edito da Acheron Books a 90 centesimi solo in ebook Ante Chamber di Dar Sempre Acheron Books, solo 49 centesimi solo in ebook. Wolf di La Viti d'Ar, edito da Frassinelli, 17 euro in cartaceo, 9,99 euro in ebook. Andromeda di Diego Bortolozzi e Simone Messeri, edito da edizioni Imperium, 1,99 euro solo in ebook. 2084 La Fine del Mondo di Boalem Sansal, edito da Neri Pozza, 17 euro in cartaceo, 9,99 euro in ebook. E infine Globale di Jean-Christophe Luffin, di edizioni EO. 19€ euro in cartaceo, 9,99€ euro in ebook. Questo è tutto, ringrazio chi mi è stato a sentire fino in fondo e arrivederci al mese prossimo. Saluti!